0: Merhabalar. Ben Sümeyra. Ben Ümran. Hemhal podcast'te Bizimle hemhal olmaya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar yeni bir bölümde sizlerleyiz. 31. bölümümüze başlıyoruz bu kayıtla birlikte. Sizlerle tekrar kavuşmuş olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Ümran'la kavuşmuş olmaktan dolayı da çok
1: mutluyum. Çok özledim. Tekrar merhaba. Herkese merhabalar ben de aynı şekilde bugün bir kayıt yapalım dedik. İkimiz de fark ettik ki böyle bir şeylerin yoğunluğu ve yorgunluğu içerisinde kameraları açınca birbirimizle konuşmaya başlayınca ilk önce iki yorgun kadın gördük ama konuştukça açıldık biz de yine ilham aldık birbirimizden belli fikirler oluştu ve biraz buraları sizinle de paylaşmak istedik. Bu konulara nasıl giriş yapalım? Biz aslında konuşurken biraz kadın olmaktan. Bu dönemde hem anne olmak hem kadın olmak ve bunu hani hem çalışan anneler olarak devam ettirmek. Aynı zamanda çocuğun sorumluluğunu da alan ama bir yandan da işle alakalı sorumlulukları da olan. Hatta bu hani iş girişiminde işte Sümeyra sen hani o iş sürecinde çok emek harcadın birçok iş görüşmen oldu. Benim kendi iş kurma sürecim Aynı şekilde kendi girişimim, kendi emeğim ve gerçekten çok fazla dikkat vermem gereken, vakit ayırmam gereken bir süreç oldu. Bir yandan bu çok gurur veriyor kesinlikle. Kendi ayakları üzerinde duruyor olabilmek ve yani hem anne olabiliyor olabilmek hem iş alanında var oluyor olabilmek. Ama tabii hayattaki her iyi şey gibi bir karşılığı oluyor. Belki bir yorgunluğu oluyor. Biraz da buralardan da bahsetmek istedik. Bu yorgunluğun bir parantez açıp hani sebeplerini acaba diye konuşunca olay Dijital medyaya kadar da geldi. Ve biraz sizinle de paylaşmak, sizler nasılsınız, nerelerdesiniz bu konularda buralara konuşmak istedik.
0: Evet, şimdi benim alanımda biraz hem medya hem de az buçuk dijital medya olduğu için uzun yıllardır biraz teorik olarak bunlarla ilgilendiğim için bir 10 yıl önce bu kadar da yoktu hayatımızda. Twitter yeni çıkmıştı, daha böyle işte 120 karakterde falan bir şeyleri ifade edebilmeyi deniyorduk. Şimdi her şey bunlar üzerine kurulu. Her şey kısa sürede 15 saniyelik videolarla, 1 saniyelik videolarla mümkünse hap bilgilerle çok hızlı şekilde aktarmaya yönelik bir şeye döndü. Sakinleşemiyoruz, yavaşlayamıyoruz, hiçbir şekilde tahammül edemiyoruz, hiçbir şeye sabrımız e, sabır eşiğimiz sürekli düşüyor. İnsanlara tahammül eşiğimiz sürekli düşüyor. Ve zaten hayat bunun üzerine kurulu olduğu için yani hayat hızlı. Ayrıca bu mecralar veya bu araçlar da bunları daha çok tetikliyor gibi hissediyorum ben. Az önce Ömrana da söyledim. Bugün böyle kendime bir kışımla kendime kızarak bütün uygulamalarıma engel getirdim. Ve girmemeye. Gayret etmeye karar verdim. Gün içinde özellikle. Hatta sabah 7'den akşam 21'e kadar engel koydum. 21'den de sadece 22'ye kadar böyle bir payım olsun istedim. Şeyden dolayı. Yani gün içinde işte daha iyi odaklanayım. Akşamları da zaten uyku öncesi çok sağlıklı değil diye... Hani uzak durmak gerekiyor. Yani ideali hepimiz çok iyi biliyoruz Bu uygulamaya gelince hepimizde biraz zorlanıyoruz. Yani ben dahil kendimi de burada hemen konunun içine katarak konuşuyorum zaten hiç ayırmıyorum. Ama hepimiz de biraz böyle şey kendim için konuşayım burada. Sınır getirmemiz gerekiyor ya. Sınırsızlık güzel bir şey değil. Dünya şu an bunu pompalıyor ama sınırsız özgürlük, sınırsız güzellik, sınırsız mutluluk falan yok öyle bir şey. Ve bu insan fıtratına da uygun değil. Bunu yaşarken de öğreniyoruz bence. Yani ben kendi adımım. Bunu söyleyebilirim. Bu bize iyi gelen bir şey değil. Bana iyi gelen bir şey değil. Bu kanıya vardım son günlerde. Bir de yıl sonu yaklaşıyor tabii. Sürekli kendine ilgili bir muhasebeye giriyorsun. İşte yılbaşında neler koymuştum hedef olarak kendime. Ne kadarını yapabildim? Şu an neredeyim? Ne kadar eksik yaptım? Neden bu eksikler oldu? Ve eksiklerin çoğu da işte o ekran süresiyle ilgili birazdan. Kendi özeleştirimi yapacak olursam benim için öyle. Ona kısıt getirirsem yeni yılda bunu telafi edebilirim. His kapıldığım için de böyle bir karar aldım. İnşallah sürdürebilir olur. Tabii insan zaman zaman böyle kendine kararlar alıyor ama çok da şey olmuyor. Onlara bağlı kalmıyorsun. Çünkü insanın en büyük engelleyicisi de yani iyi şeyler yapma yolunda ya da alışkanlıklarını değiştirme yolunda kendisi oluyor genelde. İşte kitap hedeflerime baktım. Hani sayı olarak ne kadar okumak istemişim, hangi kitapları bitirmek istemişim bu yıl içinde. Ve biraz geride olduğumu gördüm. Yani çok değil ama gene de ben hedeflerime ulaşmayız seven bir insanım. En azından asgari olarak ulaşmayı seviyorum. Ama bu sene böyle onu çok yapamadığım için elbette çok zor bir seneydi ve yani hayatım en zor senesiydi hatta belki de ama gene de devam etmek zorundayız ve devam ederken de o hedeflerimi gözümden kaçırmak istemiyorum. Yani ufukta hala o onlar görünüyor benim için ve ulaşmayı istediğim şeyler olduğu için de mesela kitap okuma hedefimde biraz daha iyi olabilmişim dediğim için böyle bir Bugün içinde kendimi kızmış oldum. Çok güzel bir
1: şeyden bahsettim. Sınır dedin ya orayı ben bir yakalayıp not ettim hemen. Geçenlerde de yine daha önce okumuştum tekrar okumak istedim. Sınırlar diye bir kitabı var Henry Cloud'un tavsiye ederim mutlaka. Ve oranın yine bir cümlesi çok dikkatim çektim. Biz sınır deyince bir şey diye düşünüyoruz. Çevremize bir duvar örmek ve kimsenin aşamayacağı bir duvar inşa etmek gibi düşünüyoruz. Ama sınır aslında... Öyle çalışan bir mekanizma değil. Mesela derimiz de bir sınır. Bizim işte organlarımızı, vücudumuzu dış dünyadan ayırır. Ama deri bir geçirmez, hiçbir şey geçirmeyen bir organımız değil. Faydalı olanı içeri alan ama işte o toksinleri vesaire ter yoluyla da dışarı atan bir organ. Yani sınır deyince aslında aklımıza gelen faydalı olanı içe alıp zarar veren, iyi gelmeyeni dışarı atan kavram olmalı. Sonra tabii bunu hani hayata da nasıl uyguluyoruz? nerelerde uygulayıp nerelerde uygulayamıyoruz önce sınırı hani iyi anlayalım iyi anladıktan sonra daha iyi uygulayabilelim gibi konuları düşünmeye başlarken şimdi senin söylediğin şeyi düşündüm yani sınırsızlık neden iyi olsun hani sınırsız özgürlük ya da işte sınırsızca bir şeyler yapmak neden iyi olsun zaten hani sınır bahsederken iyi şeyleri içeri almaktan bahsettiğimiz için bugünlerde özellikle önemini daha da anlamaya başladığım bir kavram oldu. Neden bu, ben bu kitabı tekrar okuma ihtiyacı hissettim? Dedim büyük ihtimalle sınırlarla alakalı bir sıkıntı yaşıyorum ben son günlerde. Ve baktığımda da evet yani çok yorgunum, çok hani enerji olarak böyle tükenmiş bir yerlerde tükenmiş o. Neler hani ve bu da önemli bir konu gerçekten. Yapı olarak da aslında hem kadın olmanın getirdiği bir şey hem belki yine Türk toplumunda kadın olmanın getirdiği bir şey. Belki işte evin tek kız çocuğunun olmasında getirdiği bir şey. Çok fedakar bir karakter yapılanması oluşturabiliyoruz. Yani oraya da yetişeyim, onu da kurtarayım. işte onunla da beraber olayım. Onun da bu derdine yetişeyim derken ki bu çocuğunuz da olabilir hani buradaki konu. Kendinizin e, tamam da benim ihtiyaçlarım nerede? Tamam da hani öyle bir yere geliyorsunuz ki tamam hani işime de böyle odaklanıyorum. Çocuğum için de bu kadar annelik yapıyorum. O her ihtiyacını karşılıyorum. İşte ailem için de iyi bir evlat oluyorum. Bunun için de iyi bir arkadaş oluyorum. Şunun için de böyle derken gerçekten bir bakıyorsunuz sizin kendinize enerjiniz kalmamışsınız siz içinde dönememişsiniz işte kitaplarınızı okuyamamışsınız kendinizle alakalı yapmak istediğiniz şeyleri yapamamışsınız, kişisel gelişim noktasında ihtiyacınız olan kadar bir yatırım yapamamışsınız buna gibi bir noktaya geliyorsunuz. Ben de biraz işte Üsmaila ile konuşurken kalbim başında ya böyle bir yerdeyim galiba hani bu yorgunluğu gibi açıklaması olmalı ve böyle bir durumda mıyım diye düşündüğüm bir yer oldu. O yüzden sen sınır deyince çok katimi çekti böyle hitap etti bana aldım onu hemen oradan.
0: Bir de senin dediğine bağlayacak olursam bu öfkeli olmamıza da sebep oluyor. Ona yetişmek, buna yetişmek, onu düşünmek, bunu düşünmek. Hepsini bütün o sınırsız yükü üzerine alınca çünkü onun sonu yok yani. Her şeyi alıyorsun ve reddedemeyeceğin kadar çok sorumluluğun var. Yani bu bizim Genelde tercihen aldığımız, üzerimize vazife gördüğümüz şeyler değil. Yapılması gerekenler ve kim yapacak ben yapacağım deyip hani hiçbir şekilde üzerimizden hani ben üstüme alınmıyorum diyemeyeceğimiz şeyler. Bunları yaparken de yapıyoruz. Hem yapıyoruz hem de işte o dediğin gibi Kendimize ayırdığımız, kendimize döndüğümüz veya kendimiz için ayırdığımız vakitten fedakarlık ettiğimiz için sürekli bu bizde öfke doğuruyor. Öfke ve tahammülsüzlük, sürekli tetikte olma hali, işte her ufak şeye belki de tepkisel yaklaşım. Halbuki görevler daha eşit dağılsa belki hayatta, işte bu biraz da çekirdek aileye dönme, geniş aileyle birlikte yaşamama ve o görev paylaşımını bence geniş ailede dağıtma, dağıtamama, yani öyle bir... ...tercih veya opsiyon da yok. Dolayısıyla kaç kişisin, üç kişisin... ...işte biri çocuk zaten... ...dolayısıyla e biri çok yoğun çalışıyorsa... ...öteki biraz daha esnekse... ...kim esnekse ve daha fazla şey yapabilme... ...kapasitesine sahipse o yapıyor genelde. O yapı, yapıyor ama yaptıktan sonra da... ...işte böyle sorunlar çıkarıyor ortada. Dolayısıyla evet dijital... Dünyanın içinde olmak ve sürekli böyle istemediğin, kontrol edemediğin şeylere kendini maruz bırakmak. Burada da pasif bir şeye dönüştürmüyorum kendimi. Çünkü biz bunu yapmayı da tercih ediyoruz bir yerde. Çünkü uzak durabiliriz. Yani uzak durmayı da tercih edebiliriz. Biz onun içinde oluyoruz ama niye içinde oluyoruz? Birçok şeyi halledemiyoruz. Halledememek bizi ertelemeye itiyor. Ertelerken de düşünmemek için, yani o beyindeki o... Sürekli o sorumluluk çağrışımlarını kapatabilmek için o sesleri. Oraya dönüyoruz. Yani aslında bizimle hiç ilgisi olmayan içerikler. Tamamen işte hani başkasının şeyiyle ilgileneyim, kendiminkini bastırayım duygusu aslında bir yerde de. Burada sen daha iyi belki açıklarsın bu şeyleri. Sınırlara şey yapacaktım orada şöyle bir örnek geldi aklıma Bak, katılırsın muhtemelen. Çocuklar da mesela sınırsız oyuncak koy bir odaya hiçbirini görmemeye başlıyorlar. Ama bir oyuncak var eline belli bir obje ver. Onunla daha çok ilgileniyorlar. Yani sınır ne kadar daralırsa dikkat de o, o kadar çoğalıyor sanki biraz da.
1: Katılıyorum sana. Çünkü bir odaklanma da aslında bir enerji. Yani odaklanma da belli bir yere kadar enerji harcayabiliyoruz buna ve her şeye odaklanmamız mümkün değil. Bir çocuk da aynı şekilde. O odadaki bütün oyuncaklara odaklanabilmesi mümkün değil. O yüzden sınırlı bir yerde olunca ya da belli başlı tek tük oyuncağı olunca onlara odaklanması ve onlarla anlamlı bir şey oluşturması daha olası. Bu yüzden de zaten hani önceki bölümlerde bahsetmiştik, Hani eğitim tarafından konuştuğumuzda az oyuncak, az insan, az ve öz. Bunlar bu yüzden hani çok böyle eskiden beri söylenen ve hala geçerli devam ettiren şeyler böyledir. Yani bir insanın 100 tane çok yakın arkadaşı olamaz. Bir insanın işte üç işte de çalışıp hepsinde de çok iyi olamaz. Aslında yine senin dediğin gibi hani bahsettiğin ya işte sorumluluklar bazen işte o esnek olan tarafın daha fazla sorumluluğu vermiş oluyor. Yani ve sonra şeyde gerçekten güzel bir duygu değil. Çok fazla sorumluluğun varsa muhtemel ki bu sorumlulukların birkaçını çok iyi bir şekilde yerine getiremeyeceksin. Çünkü hepimizin belli bir enerjisi var ve çok fazla sorumluluk, çok fazla o mental yükle beraber unutkanlık geliyor, dikkat dağınıklığı geliyor. Sonra bunun için sonra geliyorum kendini suçluyorsun. Nasıl bunu unuttum ya? Hani çocuğun da da bu. Nasıl bunu almayı unuttum? Şimdi ne yapacağım? Ya da araba kullanırken bile bazen hani gerçekten öyle bir yerde buluyoruz kendimize. Yolumuza çok dikkatimiz veremiyor olur Çünkü beyninin arkasında işte zihinde bir sürü şunu şöyle yapayım bunu böyle yapayım planlama aşamasında oluyor beyin. O yüzden dikkat edemiyor. Yani o yüzden gerçekten dikkatimizi verdiğimiz şeyleri azaltmak o işten de alakalı daha olumlu geri bildirim alabilmek adına da önemli. Ve hani dijital medyadan bahsedince yani şey dediğin çok doğru. Bazen ya biraz kafam dağılsın diye şey Instagram'a giriyoruz ama ya bir bakıyorsun bir haber çıkıyor karşına. İşte bir cinayet Hayat haberi. inanımız üzülüyorsun. Sonra diğer bir postta şey görüyorum işte kendini sev ya da psikolojiyle alakalı hani iyi olma alakalı şeyler. Bir an ah falan oluyorum hani doğru işte hayat çok güzel devam ediyor. Sonra bir post görüyorum. Ekonomi çok kötüyle alakalı bir post. Ya o duygusal iniş çıkışı bir düşünseniz hani o feed dediğin şey, instagramdaki feed dediğin şey bir gelin filmi aslında yani hani inişi var çıkışı var tam o hani iyi hissedeceğim diyorsun sonra kötü bir şeyle karşılaşıyorsun. Ya da yine yani hani bir işte post görüyorsun arkadaşın tatile gitmiş. Bu şey anlamda değil hani tatile gidenleri çok kıskanıyoruz paylaşmasınlar anlamında değil ama diyorsun ki ya hani bak ne güzel ya işte tatile gitme imkanı var ah diyorsun işte keşke ben de gidebilsem oluyorsun onun bir olumsuz duygusu geliyor hani hayatta ben kaybediyor muyum başkaları ilerliyor ben aynı yerim demeyeyim işte başkaları nefes alıyor ben burada mıyım birçok duygu doğurduğu için senin içinde sen o duygusal iniş çıkışlarını o duygusal enerjini orada harcıyorsun sonra işte bir çocuk geliyor yaklaşıyor sana böyle sen ilgin istiyor anne falan diye. Orada tabii ister istemez bir şey oluyorsun. Ah hayır buna enerjim kalmadı galiba oluyorsun. Hani şey de çok önemli. Kendimizi hadi vakit ayıralım derken daha fazla bizim enerjimizi, dikkatimizi çünkü Instagram aslında öyle bir yer. Sosyal medya öyle bir yer. Ben sadece Instagram diyorum en çok onu kullanıyorum o yüzden. Ama diğerleri de tabii buna dahil. Zaten hani bununla alakalı belgeseller de var. Senin dikkatini almak, senin dikkatini üzerine tutmak üzerine yapılandırılmış, oluşturulmuş şeyler. O yüzden oralarda bile yani hani kendilerini gelmeye gelme, biraz vakit ayırayım, dur biraz telefon bakayım dediğin yerde bile bir şey yapıyorsun yani hani kendinden uzaklaşıp senin de dediğin gibi başkalarının problemleriyle ya da kendinle o alakalı olmayan şeylerle uğraşıyor bu halde buluyorsun kendini ve zor bir dönem. Yani bu tüm bunları hani yönlendirmek, tüm bunları organize edebilmek gerçekten kolay değil. Bir yerde de şey seninle konuşmak iyi gelecek bana diye düşünüyorum. Tamam hani işte biraz ilham alayım, bunu şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim noktasında iyi geleceğiz birbirimize diye düşünüyorum.
0: Bana şimdiden iyi geldi çünkü ben hani bugün tamamen böyle bir içgüdüsel olarak böyle bir harekette bulundum hani bir kısıtlama falan yaptım ama seninle konuşurken daha sistematik oturdu kafamda ve hani bunu aslında geniş anlamda daha ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun da farkına varmış oldum. Çünkü insan hani başkalarıyla belli bir konuyla ilgili ...konuşunca ve düşünceleri paylaşınca... ...farklı perspektiflerden de bakıyor... ...ve şeyi düşündüm mesela şu an... ...bu sadece benim kitap okuyamamamla ilgili de değil... ...yani sen yayından önce şey demiştin... ...hani doğayla ilişkimiz de kalmadı... ...hani kış ayları ve dışarı çıkamıyoruz... ...ben mesela sabah 7.30-8'de başlıyorum... ...genelde mesaiye... ...ve evden çalışıyorum... ...insanlar diyor ki, düşünüyor ki hani... o oh ne güzel evden çalışıyorsun ya... ...tamam evden çalışmak elbette güzel... ...ama sonuçta ben 8 saat... ...genede yerimden kalkmayan bir insanım... ...büyük ölçüde... ...ve... Dört buçukta bitiriyorum genelde. Beş öncesi. Beşi bulmuyor. Oğlumu almaya gidiyorum. Gitmeden şu an dört buçukta güneş batmış oluyor. Ben güneş doğmadan önce işe başlıyorum. Güneş battığında anca bırakıyorum. Yani batmış oluyor çoktan. Ve bu muhtemelen iki üç ay daha böyle devam edecek. Toplamda yılın dört beş ayını böyle geçirmek çok kolay bir şey değil. Biz mesela böyle olmadan önce bisiklet sürüyorduk birlikte oğlumu Onu okuldan aldıktan sonra işte beş altıya kadar ve o bile beni çok diri tutuyordu hani içten o kendimi ayırdığım vakte sayıyordum onu bir puandı yani artı bir şeydi. Şu an o eksik e, genel olarak dışarı çıkıp herhangi bir hava alma gibi söz konusu değil. Çünkü bir kere çok soğuk burası hani eksi idi hafta sonu. <Gülüyor> mm -hmm. Çıkmak mümkün değil hani çıkıyorsun ama çok durmamaya çalışıyorsun. E şimdi doğadan bir enerji alamıyorsun kendini o depolarını dolduramıyorsun. Başka hiçbir şekilde... Yani yaptığın kendine dönük bir şey yok. Sürekli kendinden verir pozisyondasın ve bir de ekstra olarak dediğim gibi hani böyle çok sosyal medyaya kendimizi veriyoruz, kendimizi kaybediyoruz oralarda aslında. Bu da bizim bir sürekli şeylerden hani böyle eksiye düşmemize sebep oluyor. Eksi eksi işte bu yorgunluk, bitkinlik hali, herhangi bir şeye bir motivasyon bulamama hali bundan kaynaklanıyor. E hani bunun için sürekli farklı şeyleri yapıp o enerjiyi geri getirmek için de kaynaklar bulman lazım. İşte yapıyorsun mutlaka ama yani ben çok bu ara biraz şeyde zorlanıyorum ya. Sosyal anlamda çok istediğim insanlarla birlikte değilim. Aradığım insanlar çok uzaklardan. Yani İmran çok uzakta, çok sevdiğim birkaç arkadaşım daha var çok uzakta Onlar Türkiye'deler ben buradayım. O şeyi duygusal depolarım da çok dolu değil yani. O duygusal depoları doldurmadan da genel o fiziksel enerjiye bile çok ciddi anlamda yansıyan, onu etkileyen onutsuz etkileyen bir durum. İşte ailemle de böyle çok yakında uzun uzun böyle rahat rahat görüşemedim. Herhalde bunun etkisiyle biraz zorlanıyorum.
1: Ya o ilişkilerde var oluyoruz ya biz insan işte yine geçen bir kitap okurken denk geldim hoşuma da gitti çok beni çok ifade etti yine bireyselliğe çok odaklandı psikoloji bilimi son zamanlarda bireysellik böyle zoom yaptık yaptık yaptık yaptık işte nöronlara geldik sinir bilimine geldik ama sonra fark ettik ki yani hani tamam bireysel psikoterapiler evet kesinlikle verimli ama özellikle aile terapisi ekolü fark ediyor ki ya insan aile içerisinde var olan bir şey yani ilişki içerisinde var olan bir varlık ya da işte işte çift terapistlerin şekilde bu dönemde çok önemli bir yeri var. Çünkü biz çift olarak ilişkimizde mutlu değilsek, bireysel tarafta destek alsak bile yani o ilişkinin devam ediyor olması bizi geri çekiyor oluyor. O yüzden aile sisteminin düzelmesiyle beraber ancak sağlıklı çocukların yetişmesi, işte akıl sağlığı yerine çocukların yetişmesiyle beraber toplumsal huzur sağlanabilir noktasına gelindiği için aile terapisi çok önemsenen bir noktaya geldi ve çok da mantıklı. Bunun da en önemli açıklaması biz ilişkilerde besleniyoruz. Biz ilişkilerde karşımızdaki bizim aynamız oluyor. O bizi yansıtıyor, biz onu yansıtıyoruz. İşte belli beraber kırılmalar yaşıyoruz, tartışmalar yaşıyoruz. Bunları onarıyoruz. Bunları onarırken içimizde e, çocukluktan getirdiğimiz şeyleri onarıyor oluyoruz aslında. Ya da o ilişkiden geçmişten getirdiğimiz travmalarla alakalı tekrar bir travma yaşadıkça daha da kötüleşiyoruz. Neredeyse zehirlenmiş gibi bir duruma geliyor sonra çiftler veya artık hani onların o ilişkideki zehirlenmeleri çocukları zehirliyor. Bu yüzden ilişkilerin öneminin çok daha yani özellikle pandemiyle de beraber çak diye aldılar ilişkileri bizden yani ya da bizden aldılar derken. Yani bunu komple teorisi anlamında söylemiyorum ama öyle bir noktaya geldik ki gerçekten kimseyle görüşemedik ve ne oldu yani depresyon işte oranları arttı intihar oranları arttı insanlar hani hala evden çalışmanın çok güzel avantajları var ama ya yani bakıyorum Ofis ortamı dediğimiz o çünkü ofis de bir yerde ailen oluyordu hani o sana o desteği beraber çalışma duygusu beraberlik duygusu noktasında insanı tatmin ediyordu o ortam olmamaya başladı ben çevremde gördüm evde çalışan birçok insanların artık iş tatmininin çok azaldığını görüyorum yani bu da direkt bence çok önemli bir kanıtı insanların beraber olmakla alakalı ihtiyaçlarının çok büyük bir ihtiyaç olduğunu göstergesi gibi geliyor bana. Ve evet senin de dediğin gibi yani hani sen yurt dışındasın ya ben Türkiye'deyim ben de görüşemiyorum. Ne oluyor bilmiyorum ama arkadaşlarla bir görüşemiyoruz. Yani belki annelikle beraber gelen bir şey. Belki işte yoğunlukla beraber gelen bir şey ama hani her işte 3 ayda bir, 2 ayda bir bir araya gelince de e niye bunu biz daha fazla yapmıyoruz ama yok hani gerçekten programlar o kadar dolu ki bir şekilde buluşamıyoruz ve hani gittikçe dediğin gibi böyle bir e, kısır döngüye haline geliyor. Biz oradan enerji alamadıkça bizim enerjimiz tükeniyor enerji veremiyoruz çevremizdekilerin bataryası bitiyor gibi bir yere geliyor dediğin o noktada bana da çok hani kendimden birçok şey katabildim şu an söylediklerine
0: bu ofis ortamına döneceğim. Benim mesela insanlar bunu anlattığımda ya da söylediğimde genelde böyle hani şey gibi algılıyor yani tamam hani <gülüyor> bu da dert mi gibi ama benim işimi değiştirmemin sebeplerinden biri de bu. Yani ofis ortamı yani %100'lü home ofis çalıştığım için, evden çalıştığım için ve ofisime çok uzak olduğum gitme ihtimalimin olmaması sebebiyle yani aidiyet hissetmemeye başladım. Bu sefer aidiyet hissetmediğin yerde ne kadar verimli olabilirsin ki ne kadar iş ortaya çıkarabilirsin. İşte asgarisini yapıyorsun, yeterli miktarda yapıyorsun ama üzerine bir şey koyma durumu olmuyor artık. Kimse yok, ekibin yok, birlikte aynı şeyi konuşacağın insanlar yok. Ya işi şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı ya da şu konuda şu aklıma geldi diyebileceğin, bir fikir alışverişi yapabileceğin bir ortamın yok. O kadar büyük bir şey ki bu. Yani hiç, hiç küçümsemeyin. Yani bunu küçümseyen varsa. Bir de ben şöyle bir fark da gördüm. Yani iş değiştirdikten sonra tam da aradığım şekilde bir ortam bulunca evet dedim bak haklıymışım. Gerçekten bu iyi gelen bir şeymiş. Başta söylediğin hani bireyselleşmeye ve psikoloji çok hani ön plana çıktı. Ya ben geçen de bir paylaşım yaptım seni tabii ki tezih ederek. Artık galiba bu psikologlardan ve psikolojik çıkarımlardan çok sıkıldım diye. Gerçekten o kadar hayatımızın ortasında ve her şey o kadar psikolojiyle açıklanmaya çalışıyor ki ben artık buna şey yapamıyorum. Ya evet sosyal bir varlığız. Bu zaten bizim fıtratımızda var. Bunun için psikolojiye de çok ihtiyacımız yok. Yani bu çok basit bir çıkarım onu demek istiyorum. Tabii ki psikoloji çok önemli bir alan. da asla yatsımıyorum yani. Hiçbir şekilde tabii ki burada linç yemek istemem. <gülüyor> Ama ya artık böyle her her şeyi de psikolojiyle ve özellikle travmalarını açıklamayı bıraksak mı yani? Biraz böyle hani bir salsak mı diye de düşündüm. Çünkü örnek paylaşımı söyleyeceğim şimdi. Neyin üzerine bunu söylediğimi. Sen çok şımardın, çok yüz verdik sana derken aslında hiç şımaramayan, hiç yüz bulamayan çocukluğun için öfkeli olabilir misin? Ya abi hayır ya. <gülüyor> Onun için değil. Ben sadece... Bugün iyi değilim, modumda değilim. Yani bunun bu kadar derin, bu kadar çocukluğuma giden de illa bir anlamı yok. Ya yani bu böyle artık bizim üzerimizde de böyle kara bir bulut gibi gezmeye başladı gibi hissettim o gün böyle. Tamam, tamam. Çok hani psikoloji çok önemli ve şeyiz ama ya bir rahatlayalım ya. Hayatımızdaki birçok değişimin az önce söylediğim işte geniş aile kavramından uzaklaşıp çekirdek aileye hatta bireysel yaşama dönmenin, çok hızlı hayatın akıp gidiyor olmasının, sevdiklerinden uzak olmanın hepsinin psikolojik bir etkisi var üzerimizde. Ama her şeyi psikolojiyle açıklamak yerine ya da sürekli böyle bir psikolojik bilgiyle bombardımana uğruyoruz ya her yerden. Yani sanki böyle gene seni ederek lütfen şey yapma yani gerçekten saygı duyuyorum bu işi hakkıyla yapanlara ama her şeyi travmayla açıklamak ve her yerden travmayı, evet bu travma şu travma çocuğunuzda çocuğunuza şu travma işte ya bir travma endüstrisi diye bir kavram bizim daha önce konuğumuz olan Cihan Çelik, bu, ilk ben onda okudum yani travma endüstrisi kavramını. Gerçekten o kadar yerinde bir şey ki. Bu endüstriye yani piyasaya dönüştürüldü. İnsanlar bununla hareketsiz hale getirildi. Anne babalar çocuklarına herhangi bir olumsuz cümle kuramaz hale geldi. Çocuklarına sınır koyamaz hale geldi ki az önce de söyledik sınırlar çok sağlıklı şeyler aslında. Ve çocukların ihtiyaç duydukları şeyler en basitinden oyuncak örneğini verdim. Bu bile çocukların ne kadar sınırlara ihtiyaç duyduğunu sadece fiziksel objelerle ilgili değil. Hayatlarında genel anlamda sınırlara ihtiyaç duyduklarını, kurallara ihtiyaç duyduklarını, rutinlere ihtiyaç duyduklarını ne kadar önemli olduğunu Semhar Podcast'ta en baştan beri söylüyoruz. Bunları tekrar etmeme gerek yok. Bunları konuştuk ama yani insanlar bunları yapamaz hale geldi. Sınır koyamaz hale geldi. Çünkü eyvah çocuğuma acaba uzun vadeli 50 yaşında ortaya çıkacak herhangi bir davranış bozukluğu verir miyim diye. O yüzden böyle biraz sıkıldım galiba. Yani sürekli bombay özellikle işte diyorum hani sosyal medyaya zaten çok maruz kalıyoruz. Maruz kaldığımız şeylerden biri de sürekli psikolojik analizler sürekli işte acaba ben bunu yapıyor muyum ya evet ben de böyle bir şey yapıyorum bunu acilen kurtulmam lazım sonra kurtulamıyorsun bir de onu vicdan yükü çekiyorsun falan biraz böyle azaltsak mı yani bu bu endüstri haline gelmişse burada da yani burada psikolojinin değerini de küçültüyorlar bence böyle yaparak yani o bilimin o akademik ağırlığı da bence düşüyor yani herkesin ağzında bir psikoloji dizilere kadar düştü bu zaten insanlar bütün etik değerleri ve kuralları yok sayıp ...danışanların hikayelerini dizilere senaryo olarak veriyor falan. Yani bunlar, bilmiyorum bu artık her şeyin çok normalleşmesi ve sıradanlaşmasına sebep oluyor gibi. Böyle biraz bundan rahatsız olduğum geçtiğimiz günlerde. Senin anlattığın konuya da bağlamak istedim o yüzden
1: mesela bana çok diyorlar hadi bir instagram sayfası aç işte psikoloji yetiştik bilgilerini paylaşırsın bununla alakalı bir o, içime oturmanın hep bir şey vardı anne. Hani, i̇şte neden açmıyorsun diye mesela sorduklarında benim aklıma gelen çünkü o kadar bir posta açıklanabilecek bir şey çok değil ve hani bununla alakalı birçok uzman arkadaşım da benimle aynı fikirde gerçekten dilmesi mesela orada bir işte kavramı açıklamaya çalışırsın ama bunun background'unu biliyorsun bu işte teorinin ya da o bahsettiğin şeyin ama bu her zaman karşıdakine o şekilde geçiriyor geçmiyor olabilir. Geçmeme ihtimal de yüksek eğer. Yani sen bunu gerçekten hakkını vererek uzun uzun açıklamıyorsan açıklasan bile zaten o altta yazılanları çok hani fazla insan okumuyor. O kadar uzun bir dikkat süremiz yok. Yani o anlamda e, Instagram'da çok olması durumu evet yani bende bile ciddi anlamda bir endişe oluşturuyor. Yani ya da bende bile demeyeyim çünkü bende anneyim ve yine kendi Yaşanmışlıklarıyla beraber iyi ya bir anne olmaya çalışın ama tabii ki de kendini sık sık yetersiz hisseden ama sonra tekrar hayır yani hani keşke benim de böyle bir yani annemle annelerimizin hepsi teşekkür ediyoruz ama hani o dönemdeki farkındalık farklı olduğu için bu şekilde söylüyorum. Hani kimse bize bu kadar saygı duymadı ya. Sonra da tekrar işte o senin dediğin posta karşılaşmak, işte sen çocuğuna kötü davranıyorsun ama acaba bu yüzden mi kötü davranıyorsun falan diye. İnanılmaz bir şey böyle suçluluk duygusu oluşturan anne de o suçluluk duygusuyla beraber senin de dediğin gibi paralize eden bir noktaya gelebiliyor. Ben şöyle hissediyorum. Zamanla belki bu şeyle de çok alakalı. Eskiden hayat kavgası çok daha farklıydı. Hani ekonomik anlamda insanlar gerçekten yani hani buraları düşünecek vaktimiz yoktu yani annelerimiz babalarımız evliler işte evde çocuklar var para kazanması gerekiyor genelde sadece baba çalışıyor ve hanım oturalım hadi gel bir seninle travmalarımızı konuşalım ya da annelerimiz 3 çocuklu 4 çocuklu bunlara çok vakit yoktu şimdi zaman ilerledikçe aileler küçülmeye başladı çocuk sayısı azalmaya başladı birazcık da böyle hani ekonomik anlamda da iyi dünya olarak yani hani iyi yerlere gelmeye başladıkça işte şey karnı aç felsefe yapamaz diye bir söz var ya karnımız doyunca biraz gerçekten kendimizi çok üzerine hani sormaya başladık ve kurcalamaya başladık. O yüzden alanda daha yani yeni yeni üzerine çünkü psikoloji alanında araştırmalar vesaire devam ediyor. Şey bir alan aslında yani hani birçok insanın hayır canım bilim değil. Ya da işte nasıl ki şey diyorlar ya sosyal bilimlere bilim değil o ya hani fizik gibi bir şey değil. Denilen bir alan işte kimse kimseye kanıtlamak. Geçen ben de bir post gördüm işte. Annesinin sabah işe gitmesi giderken ağlamasını istemeyen çocuk bu ağlama hakkını bütün gece ağlayarak kullanıyor diye bir bebek psikolojisi diyorum o. Yani hani bunun doğru olduğunu ya da olmadığını kanıtlayamazsın. Freud'un birçok söylediği şey gibi bunları kanıtlayamazsın. Ama hani şu da değişmiyor. Gerçekten hepimiz hayatımızdan bir şeyler de buluyoruz yani. Bazen belli noktalarda ciddi anlamda hani açıklamalar yapabiliyor. Ve yani o bir çizgi var senin ben ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Bir çizgi var hani her şeyin işte ortasının dengesini bulmak gerekiyor ya hep bunu söylüyoruz ya. Burada da dengeyi bulamayınca dediğin gibi... Bu sefer fazla endişe oluşturmaya başlıyor. Özellikle anne ve çocuk üzerine çok fazla bu ara işte bağlanma teorisidir. Senin dediğin gibi mesela işte çocuğa sus yapma vesaire derken bunu hissediyor olabilir misin? Yani e hissediyorsam ne yapacağız? Yani ya da evet hissediyorum belki ya da hani hayır hissetmiyorum hiçbir alakası yok da. Şimdi sen işte bir taş attın hadi hani ben bunu işte şey yapayım çıkarmaya çalışacağım. Yani insanları şey yapıyor. Azıcık bir soru sorup tek başına bırakan çok fazla paylaşım var gerçekten ve bu da iyi gelmiyor.
0: Ya ben de şeyi düşünüyorum. Şimdi son dediğine bağlayacağım. Kişisel bir örnekle. Şimdi insanlar şey diye düşünüyor böyle anlatınca ya da Ömer Selim'i gördüklerinde. O da bazen geçen arkadaşlarım. Onlar arkadaşlarım öyle bir yorum yapmadı ama şimdi bebekli bir arkadaşım geldi. O da benim telefonuma almıştı böyle. Fotoğraflara girmiş ve Emir Zahit'i gösteriyor. Şey dedi. Bakın benim de bir kardeşim vardı. Ama o öldü. Şimdi Ankara'da cennette dedi. Ve hani herkes böyle tabii çok üzüldü. Benim de gözlerim doldu haliyle. Ama mesela insanlar bunu duyduğunda, şimdi o gün olmadı ama bu farklı ortamlarda olduğunda insanlar ay vah vah tabii o da çok etkilendi. E, tabii ki etkilendi. Yani e, bu elbette etkisiz bunun hayatında hiçbir şey olmamış gibi devam etmiyor. Yani sonuçta o da kardeşini kaybetti ama ben de şey diye düşünüyorum. Ya hayat şey değil, Almanların öyle bir atasözü vardır. Hayat midilli çiftliği değil derler. Yani o kadar toz pembe değil deriz ya hani onun gibi. E hayat senin böyle sürekli mutlu olduğun, işte hiç böyle zor şeyler, acı şeyler yaşamadığın bir hayat değil. Bu çocuklar için de geçerli ne yazık ki. Ama dünya böyle bir yer. Dünyayı böyle kabul ettiğinde de bir şeyler biraz daha kolay oluyor yani bence. Hayat bu yönüyle eğer tamam bu böyle dediğinde ve devam etmeye gayret ettiğinde bence biraz daha kolaylaşıyor. Sürekli bir şeylerle ilgili şikayet eder, endişelendiğin zaman ben de böyle süreçler yaşadığım için bunu rahatlıkla konuşabiliyorum bu arada. İnsanlar o şeyleri yaşamadan hani belki bu söylediklerimiz hani farkındalık oluştururlar kendileri için, kendi hayatları için diye söylüyorum. Evet. Ömer Selim için hiç kolay değil. O kardeşini kaybetti. Sonuçta hayatımızdan en çok güzel bir şey eksildi. Ve hepimiz için çok zor. En çok da eminim onun içindir. Çünkü onun anlamlandırması da belki daha zor ama. Daha önce de konuştuk ya. Yani. Çocuklar aslında yaz sürecini bir şekilde, matem sürecini bizim gibi yaşıyorlar aslında. Yani onlara küçük birer böyle e, küçük, ufacık şeyleri veya herhangi bir şeyi, zorluğu, acıyı, üzüntüyü kaldıramayacakmış gibi değil de. Bu... Potansiyele sahip birer insan gibi davrandığımızda bizim de hayatımız kolaylaşacak. Onun için endişelenmek yerine onun nasıl bundan gelişerek çıkacağına odaklanabiliriz mesela.
1: Senin dediğin işte o rezilyans kavramı zaten aslında Hı -hı. çok... E... Özellikle bence üzerine durulması gereken bir kavram. Ve e, umarım hayatlarımız mükemmel olmaz. Bence çok kötü bir şey olurdu bu. Mükemmel demek gelişmeye yer olmaması demek. Ama biz insan olarak hep e, gelişen varlıklar olduğumuz için ya da buna ihtiyaç duyan varlıklar olduğumuz için artık gelişmediğimiz yer ölüm yani. Geliş, artık gelişemiyoruz daha fazla ve ölüyoruz gibi bir yer oluyor. E, ya da ölüm varsa gelişmemek var demek. Hayat varsa gelişmek var demek. Ve gelişmek varsa eğer mükemmelliyet yok demek. Bir çocuğun hayatını zaten hani mükemmel yapma öyle bir şey imkansız. E, bu amaç olamaz. Terapi de mesela orada bir yanlış anlaşılma var sen de dediğin gibi. Terapi bir daha hiçbir zaman mutsuz olmamak için gitmiyoruz terapiye. Terapiye hayatın acı taraflarını, hayatın zorluklarını kabullenebilmek için gidiyoruz. Çünkü kabullenmekte zorlandığımız yerde zaten terapiye gidiyor ve bunların o zihnimizdeki işte yansımalarını kabul edebilecek hale getirmenin amacı bu. Ya da terapinin amacı bu hayatın zorluklarını kabul edebiliyor olmak. O yüzden senin de dediğin gibi yani böyle bir şey var hani hep herkes işte mutlu olacak, mutlu olsun, işte hiçbir travma yaşamazsa çocuğun çok mutlu bir bir hayat sürecek. Böyle bir şey yok. Hayatta ölüm var, acı var, hastalık var, kayıp var, boşanma var, evlenme var ama mutsuz evlilik var, mutlu evlilik var yani her şey tersiyle zıttıyla var olduğu için bunların hepsinden de hepsinden olmasa da işte hani hayat serüveninde payımızı alıyoruz. Bu noktada yani şeyde haklısın gerçekten yani hani ben de çok fazla görmüştüm. Geçen yine bir arkadaşımla konuşuyorum. İki çocuklu. Çok yakın arka arkaya oldu çocukları ve musun işte okulda da şöyle şeyler varmış. Burada da böyle şeyler varmış. E babası da buna böyle böyle davranıyor. İşte sesini yükseltiyor ya da bir bağ kuramadı sanki babasıyla ve Özdeşim kuramadı. Ne olacak ne diyecek hani ben işte hasarlı yetişkinler oluşturmak istemiyorum. Ne yapacağım? E gerçekten aynen senin dediğin gibi paralizli olmuş bir şekilde böyle bir endişeyle hani sohbet etmiş olduk. E, ve orada e, aklıma gelen şuydu. Bazen bana şey gibi de geliyor. Bugün bir film izliyoruz terapi eğitiminde. işte bebeğin ağlama sesini duydum ve kulaklarımı kapattığımı fark ettim. Dedim ki Allah Allah bu tepki nereden geldi? Niye kulaklarımı kapattım? Sonrası tabii yani şey sonuçtan izli artık yani, 3 yaşında ama... İlk yıllarını sağlık problemleri sebebiyle daha ağlarken geçirdi ve evet yani hani ben tabii ki oradaki travmamın etkisini görebiliyorum ama şunu belki söyleyebilmek orada hani terapinin amacı bunu bu yüzden yapıyorsun ama geçti.
0: Bir de burada en önemlisi bence senin dediğin noktaya bağlayacağım en başta söylediğim sen bundan ibaret değilsin, senin bunda bunun üstesinden gelebilme mekanizmaların içinde var ama sen onların farkında değilsin ve ben terapide sana bunları keşfetmen için yardımcı olacağım. Sen bunun üstesinden gelebilecek bir insans. Çünkü ben hep şey düşünüyorum. Sonuçta bizim çocuklarımız yaşında çocuklar, bizim çocuklarımızın durumundaki çocuklar savaş görüyor ya, ölüm görüyor, anne babasını kaybediyor, yetim kalıyor, öksüz kalıyor, kimsesiz kalıyor, sahipsiz kalıyor, açlıktan ölüyor kim bilir yani. Bunları yaşayan, bunlara şahit olan çocuklar var. Bak yetişkin bile demiyorum ki yetişkinler de çoğu zaman otomatik olarak çocuklardan daha iyi yönetebilir gibi bir çıkarım bile yapamayız yani. Ve o çocuklar bile bunların üstesinden geliyor. Hayatlarına devam ediyor. Hatta bakıyorsun daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Daha derisi kalınlaşmış bir şekilde devam ediyor. Ve geri geliyor hani bu başarıyı da burada şey olarak söylüyorum bunları yönetme konusunda daha başarılı şekilde devam ediyor. Demek ki bu mümkün. Yani bu insana verilmiş bir şey. O zaman niye korumaya çalışalım ki? Tabii ki istemsiz olarak o merhametten dolayı hani böyle yazık hani o da bunları yaşadı işte kim bilir nelere şahit olduğu kim bilir içinden Ama sürekli böyle kendine ve birilerine acıyarak yaşamak bana çok zor geliyor. Yani ondan öğrenerek çıkmak, o yaz durumundan, o sıkıntılı durumdan büyüyerek çıkmak bana daha güzel geliyor yani. Bana daha iyi gelen bir şey olarak geliyor.
1: O yüzden galiba hep bir tercihim ikinciden yana oluyor. Bu burada işlevsellikle çok önemli bir şey ya mesela hani ben de gene olarak işte hayatta yaptığım şeylerin işlevsel mi, yapıcı mı? Bu ikisini verdiğim cevap çok önemli o şeyle alakalı ya da ağzından çıkan sözle bile alakalı ilerlemem adına. Bu söylediğimin kime ne faydası olacak? Olacak mı? Zarar dokunacaksa zaten hayır lütfen sus. Faydası olacaksa hatta söyle çünkü diğer türlü de işte hani arkadaşlarına yaparsın boş sohbet belki ama hassas bir konuysa hassas bir olaysa ağzından çıkan iyi geliyor olması çok önemli. Birine bir faydası dokunuyor olması çok önemli. Yani o senin dediğin yerde. Bu ayrıca sadece şey değil yani bu kendimizle konuşurken de ben aynı düsturu uygulama tarafındayım. Çünkü yine kendimize işte oturup da bunu niye yaptın, bunu niye söyledim. Bak şimdi işte çocuk şöyle olacak, böyle olacak. Geçen gün biri çocuğuma şunu söyledi. Sen niye şunu yapmadın, bunu yapmadın? Yani hani bunu bana kendime söylemenin bir anlamı yoksa, bir faydası yoksa, beni kendimi iyi hissettirmeyecekse söylemiyorum. Aynı şekilde orada da yani acımanın kendine acımanın zaten çok bir faydası yok. Bunlar benim başıma niye geldi? Bunlar benim çocuğum başına niye geldi? Bu arada hani herkes hayatta bu noktaya geliyor. Bu senin iyi bir işin olabilir. Çünkü arkadaşlarım vardı sosyal çevrem vardır. Ya atıyorum hani istediğin, hayal ettiğin yaşta evlenmemişsindir. Instagram'da bir arkadaşın evlilik postunu görürsün. Bu hayat niye bana karşı haksızlık yapıyor dediğin bir noktada hissedebilirsin kendini. Hani bu yüzden bunu büyük travmalardan yaşamış insanlarla alakalı bile söylemiyorum. Normal hani gündelik hayatlar olan insanlar olarak bile kendimizi burada bulabiliyoruz. Ama işte orada o kendimize acıma halinin ne kadar uzun sürdüğü bu da normal. Hani arada bu duygu gelir sana ama senin de dediğin gibi bununla baş etmek. Ya tamam hadi kalk hadi. Şimdi bunları düşünme. Kalk çay koy kendine. Öyle işte çocuk için de işte. Biliyor ya bazen. Bazen en iyi gelen şey şey oluyor. Anneciğim hadi gel. Hadi gel. Biz başka bir şeyle uğraşalım. Yani hani bunu ağlamak için hani şey çünkü o oturup anlatsan. Böyle o olduğu ben de sana bunu yaptım sen de bunu böyle söyledin falanlar endişeyi çok çoğaltıyor yani uzun uzun açıklama yapıyorsun ya çocuğa ne olduğuyla alakalı onun yerine hadi gel evladım yani orada çünkü önemli olan bağ kurmak zaten hani kendinle bağ kurmak işte hadi gel bir çay koyalım seninle yani buralarda hani bu kendinle bağ kurup oradan çıkmak çok önemli senin de dediğin gibi. Yorumlar konusunda da zaten biz anlatı anlatı bitiremedik. Allah aşkına. Lütfen <gülüyor> hassas konularda bir şey söylemenize gerek yok. Bu yine sen mi paylaştın bir post ya? Senin tabi hikayende de gördüm. Yine işte yürüme engelli olan bir çocuğuyla parka çıkmış ve çok duydukları sebebiyle bir çocuğun işte orada artık dışarı çıkmayla alakalı hevesini bir cümlenle öldürüyorsun sen. O yüzden cidden çok dikkat etmek gerekiyor böyle. Biz bu 31 bölümden 31. bölüm mü olacak? Sadece bunu alıp gitse herkes çok kıymetli olur. Çünkü inanılmaz önemli bir konu. Bilmiyorum. Herkes
0: bunları biliyor gibi geliyor biraz da bana. <gülüyor> Ama gene de bildiğini okuyor gibi de hissediyorum. Yani çok kişi ya da ben benim etrafımı çevrem öyle bilmiyorum. Nerede neyin söylenmemesi gerektiğini de biliyor aslında. Ama yine de söylüyor. Yani bakıyorsun kültürlü işte eğitimli insanlar en yanlış yerde en yanlış cümleleri kullanabiliyor yani. Ve en yakınları ona oluyor. Hiç duymak istemediğin şeyi söylüyor sana. Hiç sana söylenmemesi gereken bir şeyi. Düzelir mi bilmiyorum ama senin dediğin gibi 31 bölümü dinleyip en azından bunu çıkarıp kendini de bunu değiştirebilirse insanlar bu bile bir kazanımdır. Ve tabii ki çok farklı konulara değindik. Sosyal medyanın bizim üzerimizde günlük davranışlarımıza etkileri diyeyim. Yani i̇şte öfkelenmemize, daha hızlı olmak istememize ve dolayısıyla daha az tahammülümüzün olmasına değindik ama bununla beraber aslında nasıl tükendiğimizi ve tükendikçe tekrar o kısır döngüye yani sosyal medyaya dönüşümüz ve kafamızdaki o sesleri susturma çabamızdan bahsettik. Çok güzel bir yeni sezon girişi oldu bence. İnşallah yeni bölümlerimizle bu sezon devam ediyoruz yine. Sizlerle beraber olacağız. Yeni kayıtlar yapacağız. Yeni paylaşımlar yapacağız. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Bizi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve YouTube'dan dinlemeyi, puanlamayı ve yorumlamayı, Instagram hesabımızdan da bize mesajlar atmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.